0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, всем привет. Добрый вечер. Если у кого добрый, у кого не добрый, не очень добрый. В эфире. Программа, «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что сегодня с вами я, Егор Арефьев, и мы запускаем заключительный выпуск этого года, 2022. Не очень веселое настроение, честно говоря, и не только потому, что год был совсем не веселый, но и прежде всего потому, что свежую, Но совершенно нерадостную весть я принес в наш с вами дом. Сегодня не стало Эдуарда Артемьева, на мой взгляд, лучшего русского композитора. Ну, по крайней мере, современности нашей с вами. Можно об этом, конечно, поспорить. Но я считаю так. Буквально за несколько часов до эфира я об этом узнал. Поэтому с листа вам сейчас говорю какие-то вещи... Может быть, они вам не очень интересны, может быть, они не имеют отношения к нашим сериалам, но, на мой взгляд, это была выдающаяся фигура в мире музыки, в мире культуры. И буквально вчера мы с женой ходили в Большой зал консерватории на концерт по киноклассике, где игрались в том числе... Произведение, написанные Артемиевым, выдающиеся, конечно же, произведения из фильмов «И «Раба любви и Свой среди чужих, чужой среди своих. Можно в целом отдельную передачу, конечно, посвятить Артемиеву, потому что м- такого уровня одаренности люди рождаются очень-очень редко. Можно быть просто прекрасным композитором, которых множество, и Дунаевский, и Дашкевич, Дога, и многие другие, рыбников, кого угодно можно называть, да? Но быть великим да, дано не всем. Артемьев был великий, потому что ему удалось, точнее, ему было даровано прикоснуться к вечности при помощи данного ему дара, при помощи... при помощи синтезатора, на котором он работал, при помощи партитуры, при помощи этих семи нот пресловутых, из которых он творил вечно, из которых он творил искусство. Можно включить любую совершенно пластинку Эдуарда Николаевича, и все они будут совершенно разноплановыми. Они могут быть посвящены космосу или какому-то океану, и использовать... Точнее, проигрывать и выдавать вам современные электронные мотивы. Артемьев разбирался блестяще в, электрон... в электронике, в электронной музыке. Знал все, все что выходило, слушал все, что выходило. Это не был человек, который ручкой писал значит, на бумажке. Он следил за всеми совершенно новейшими веяниями электроники. И при этом умудрялся сохранять в себе нести э, гений именно русской музыке. Именно русской в самом широком спектре этого слова. Я сейчас говорю не о национальности, я сейчас говорю о метафизике и ментальности, которая отличает русского человека от любого другого, который ненавидит русского человека или хочет, чтобы он перед ним извинялся и так далее. Так вот, Артемьев даром, что и в США успел пожить, и вообще-то почетный гражданин Балтимора, одного из самых криминальных городов Америки, все-таки пронес через Всю э, свою жизнь Умение передавать чувства Я не знаю э, музыки Еще точнее композитора Который бы так точно умел передавать Не просто эмоции, подчеркну Именно чувства Он мог передать боль Он мог передать ощущение влюбленности Он мог передать ощущение тоски, меланхолии Одиночества Недолюбленности Мы можем слушать, опять же, повторюсь отдельно его пластинки от э, кинокартин Совершенно э, Я, например, в плейлисте у меня скачаны Не то, что по подписке, да, как сейчас в стриме Они просто скачаны Около десятка его альбомов Совершенно разноплановой музыки В которой, помимо привязки какое то к кино считывается та или иная шероховатость души, тот или иной ландшафт внутренний, который заложен в человеке, который составляет его сердце, в том числе ткани, буквально, буквально ткани, из которых состоит сердце, он передавал с помощью партитуры. Я не знаю, как это возможно. Я технически понимаю, как пишется музыка. Я знаю очень много различных композиторов и музыкантов, действительно одаренных, блестящих и даже может быть великих, но авторов такого дара, я даже не знаю, кого можно поставить рядом. Ну, среди русских, конечно, композиторов таких множество. Вот. И классиков прежде всего. Но вот из современных, честно говоря, не знаю. Повторюсь, можно слушать музыку Артемьева отдельно от его... От фильмов, которым он ее писал. А можно и вместе. И это поистине... Ну, какое-то магическое действие, потому что ему удавалось... По сути, фильмы писать Михалковские, ведь сцены, в которых музыка его звучит, они кажутся, во-первых, без нее совершенно иными. Попробуйте посмотреть и послушать без этой музыки. Во-вторых, именно музыка в картинах Михалкова как будто бы ведет фильм. Вот Есть такое ощущение неизбывное. И я подтвердил его, когда смотрел интервью недавно Натальи Соловей, которая живет в Америке. И она проговорилась, Елена Яковлевна, простите, пожалуйста, меня, она проговорилась, что во время рабы любви, а там ведь передано, передано какое-то вот это вот хамдамовское неуловимое нечто, вот что-то такое, серебряный век какой-то, что-то такое поэтическое что-то такое, какой-то летящий шарф, как будто бы. И вот шарфик даже, да, не шерстяной, а вот шелковый шарфик, улетающий куда-то. Вот как можно написать об этом музыку? Написать музыку до фильма, подчеркну. Ведь Михалков ставил задачу Артемию не, не так, что он посмотрел фильм, а потом написал музыку. Как кажется, да, а это происходило до. Артемьев предвосхищал своим гением, Картины Никиты Михалкова, которого бездарнейший совершенно Антон Долин, умерший для меня после этой как бы фразы, не сказать, что особо существовал, да? но все-таки был он как-то где-то на повесточке, но когда человек, называющийся кинокритиком, заявляет, что Никита Михалков не выдающийся режиссер и не прошел проверку истории, В целом мне вот с таким человеком как бы все понятно сразу становится, да? Как бы он... Сколько бы он книг про Триера не написал и про Тарковского. Так вот... Вернемся к Артемеву. А, такое ощущение, что музыка это написано под фильм. А представьте, что наоборот. Михалков говорил, какие-то давал наметки. Ведь ни один режиссер не знает, что у него получится на выходе. Так же, как ни один автор не знает, какой текст у него в итоге получится. Он знает какие-то очертания а, этого текста. Он может представлять ход мысли, вектор какое-то, направление движение идей. Но он не знает, во что он будет облечен в итоге. Так вот, Артемьев предвосхищал, как можно передать Музыку э, движения бега в родне. Как можно передать сцену, точнее, не сцену даже, а ощущение одиночества, или там некой брошенности, или разбитой любви в рабе любви. да? Или как можно передать ощущение. Точнее, чувство дружба Чувство именно. Не просто типа вот я с ним друг, я ну, про него напишу музыку. Нет, именно музыка дружба как бы, как ее можно написать. Он умел это делать. Я считаю, что, ну, можно верить, не верить в Бога. Но это невозможно написать без какой-то связи духовной. Его музыка была именно такой. Именно этого я подразумеваю под словом русский. А, как бы это не было сейчас дискредитировано и высмеяно а, отдельными персонажами. Но Артемьев был в этом случае уникален. Соловейский признавалась, проговорилась, что для того, чтобы создавать вот это настроение уникальное, которое как птичка, понимаете, вот она летит, ты ее ухватил, и все, вот именно в этот момент ты ее ухватил, в другой момент ты уже ее не ухватишь, это будет другой полет птички и другая ее, так сказать, другая фиксация, да, если так можно выразиться, но вот он именно в этот момент умел это делать. И для того, чтобы передать вот это вот настроение мимолетное, такого вот шарфа, да, как будто бы куда-то улетающего, какой-то страны, потерянный совершенно, и как будто бы уходящий на поезде, да, на этом, который уезжает героиня Соловей в финале. Им ставили музыку, представляете? Она признается, вот мы стоим там под деревом, здесь Басилашвили, здесь Калягин. И звучит, и Никита Сергеевич ставит музыку. И понимаете, я в этот момент осознаю, что музыку-то ставит Артемьевскую для того, чтобы она, как актриса, поймала этот ритм. Понимаете, насколько он струны вот эти тончайшие умел затрагивать и играть на них. И создавать эту божественную музыку. Первый кусок я посвятил Эдуарду Николаевичу, которого не стало сегодня, он прожил большую жизнь, он работал на закрытом предприятии, он умел как будто бы системы ПВО ловить, а точнее опознавать вещи как будто бы нераспознаваемые, и ушел от нас, оставив великое наследие Я предлагаю вам послушать его музыку. Любой альбом включите, который вам больше нравится, будь то... Музыка к фильму Никиты Михалкова, будь то Сибириада, с которой у него украли электронщики из группы ППК кукушку, да, вот эту знаменитую. То есть, опять же, приближение какого-то напряжения, нарастание вот этой катастрофы. Я не знаю, как это можно было передавать. Будь то космическая музыка к фильмам Тарковского, это вообще отдельный жанр, я считаю, в искусстве это даже не музыка, это что-то вне музыка какая-то. Послушайте, может быть, вам это как-то поможет не то, чтобы поднять настроение, но вдохновиться на что-то новое и важное для вас. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Сейчас после небольшой паузы мы вернемся. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру. Итак, «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы переходим к нашим баранам. К российскому телевидению про артемию мы поговорили я могу говорить про него вечно если вам интересно то можем как-нибудь программу этому посвятить давайте я вам расскажу что будет в новом году с в целом телевидением С шоу, с сериалами И что можно посмотреть в новогоднюю ночь Мне кажется, вы, конечно же, сами узнаете об этом Когда включите телевизор 31 декабря Ну, я вам немножечко приоткрою завесу Может быть, сориентирую вас Начнем с первого канала, давайте Там новогодняя ночь посвящена трекам 20-летней свежести Это... «Руки вверх», 18 мне уже, да, это Вячеслав Бутусов, это «Часики Валеры», «Валеры» говорю, ну, «Валеры», да, можно и так ее называть, Иосиф Пригожин наверняка так и делает, «Часики Валерии», которые тикают, тик-так, и «Если сердце в сердце живет любовь» Юлии Савичевой и «Дима Билан» невозможно, возможно. В общем, все хиты нулевых в программе Новогоднюю ночь на Первом канале Будут перепеты Пересняты Естественно, в красивых новогодних декорациях Что-то нарисуют, что-то дорисуют Что-то будет в ключевых местах Москвы И у Кремля И на Тверской И на Воробьевых горах и На Поклонке Ну, то есть, в самых знаковых таких точках Ну, весь классический десант Мы увидим И Лепс, который дерется Да и Олег Газманов, и полен Гагарина, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Дискотека Авария, Елена Ваенга, любые и все-все-все-все-все, что называется, как у Винни-Пуха. Вести программу будет целый гурт ведущих. Я говорил, что Ивана Урганта с Дмитрием Нагиевым не будет в новогоднюю ночь, зато Лариса Гузеева и... Валдис Пельш, и Вадим Галыгин, и Анна Щербакова дебютирует, фигуристка, да, и Светлана Зейналова, и Екатерина Березовская, которая ведет новости, и парад 9 мая, много она вела, и вопрос Владимиру Путину она задавала, то есть, я думаю, что это альтернатива Екатерине Андреевой будет Екатерина Березовская. В общем, все-все-все будут веселиться, плясать и так далее. Ну и, конечно же, к этому Оливье присовокупят какие-то спецномера, какие-то спецфишечки. Например, знаю, что будет фрагмент, скажем так, съемок из космоса. Это выступление Юлии Пересильд, которая, как мы помним, в этом году совершила в определенном смысле подвиг, она слетала на МКС, где вместе с Климом Шипенко отсняла кучу, материалов, кучу материала кинематографического для фильма «Вызов». Значит, провела 12 дней, по сути, в космосе. И в том числе там была такая заготовочка вот для Нового года. Юля Пересильд спела всем известную песню Которую мы называем чаще всего опустела без тебя земля, да? но ну, оригинальное название Нежность Александры Пахмутовой и исполняла которую Дита Пьеха, и мы помним ее по картине Три тополя на плющихе. В общем, эту песню Пересильд споет в космосе. Как говорилось в комедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», а эту песню Гагарин пел в космосе. Ну вот, вместо Гагарина, даже не Гагарина, Бугага здесь звучит смех от веселого каламбура, а Юлия Пересильд, и она споет для нас нежность из космоса. Интересно, что будет за звук, что будет за картинка, как там а ее голос будет там вибрировать и так далее. Мы все это увидим на... Первом канале. Что еще будет интересно, я так по очереди пойду по каналу. Ну, конечно, будут финалиться шоу различные, которые мы смотрели весь этот год. Спецвыпуск будет шоу Поем на кухне всей страной. Он будет чуть попозже, 7 января. Я не знаю, как у нас запись мы, наверное, еще не запишемся к тому времени. Но если что, я вам рассказал. Это специальный тоже новогодний такой выпуск. 30 самых ярких команд, и мужской хор из Суздаля, и семья из Казани у Банкиных, и команда из города Заречной, Свердловской области. Словом, со всей страны люди, умеющие петь, соберутся и вместе, как всегда, за столом споют. Поем «На кухне» всей страной. Почему-то мне хочется каждый раз сказать всей семьей. Ну, не всегда там семья. Вот, кроме того, Валдис Пельш со своей э, вечной передачей "Угадай мелодию" тоже представит новогодние выпуски. Ну, там сложно придумать что-то новое, но тем не менее организаторы этого шоу, продюсеры постарались. Там появилась э, рубрика. Стрим со звездой, это когда участники программы включают телефон и связываются, ну, там, телефонный экран связываются с какой-либо звездой для того, чтобы она приняла участие в этой программе, ну, называется модным словом стрим сейчас да но ну, по сути видеосвязь вот появится там еще одна категория сюрприз которая будет если выпадать участнику то он должен будет угадать мелодию сыгранную уже приглашенным гостем звездным то есть по сути автор там произведения или связанный с этим произведением человек выходит играет и угадываешь то есть игорь николаев например выйдет или дмитрий дебров даже сыграет на мандолине это ничего не приличного это если вы подумали это на самом деле такой музыкальный инструмент кроме того ну вот помимо всего да что вы и так увидите что можно было бы начать посмотреть это новая линейка программ на первом канале она называется подкаст Lab. ну что это такое я а, так подозреваю что название было немножко спилено мягко говоря у антона беляева бывшего участника шоу голос который ввел в сначала просто Ютубе, а потом его купи- купила одна из платформ, программу под названием Lab, ну, как бы лаборатория да, сокращенно, такая музыкальная лаборатория, в которую приходили а, суперзвезды и исполняли необычные, подчеркнул авторские кавер-версии каких-то хитов. Либо современные артисты, Зиверт, там, Слава Мерлоу и так далее, исполняли хиты прошлых лет, там, «Белую ночь», например, да? И либо, наоборот, старички приходили, как Леонид Агутин, исполняли никаких больше вечеринок группы «Крем-сода» или, как лично мне понравилось, не знаю, почему никому не понравилось это, можете найти в интернете, как Лев Лещенко исполняет «Спокойную ночь» Цоя. Не знаю, мне очень понравилось, хотя ну, необычная версия. Так вот, примерно то же самое. Ну, что такое подкаст? Это просто, по сути... Ну, радиозапись. Вот -вот по-русски, на самом деле, это называется радиозапись. Слово само американское. Его пытался лет, я не знаю, наверное, 15, может быть, даже больше назад популяризировать в России... Василий Стрельников такой, и он даже сообщество там создал под до того, как еще были там всякие паблики, группы и так далее. Он создал там сообщество, подкаст. Никому это, никто этого не понял. И вот прошло время, и все стали, значит, ведущими подкастов. Я веду под, ну вот я сейчас, друзья, по сути, веду подкаст для вас. Ну что это такое? Радиозапись, да, по-русски. Так вот то же самое будет на первом канале выходить с 2 января по ночам. И там будет, скажем так, несколько направлений этих подкастов. Например, Лариса Гузеева будет читать любовные письма. Леонид Якубович будет рассказывать про авиацию, поскольку он помешан на авиации, сам летает. Валерий Сюткин будет в импровизации себя пробовать и как бы сходу сочинять песни для каких-то известных артистов. Дмитрий Дебров, вот это вот мне, пожалуй, кажется самым интересным, если действительно в заявленном формате это произойдет, будет пытаться возродить, скажем так, программу антропология, то есть, ну, представлять некие такие джемы, Музыкальные сейшины такие, какие-то необычные жанровые сочетания, какие-то парадоксальные совмещения различных стилей музыкальных, да, там бас. Клубная музыка с классикой, джаз и техно-драйв. То есть, ну, вот такое вот все будет. Необычно, интересно, что из этого получится. Будет отдельный подкаст, посвященный сериалам, что нам с вами может быть интересно. И будет подкаст, посвященный книгам, который ведет довольно авторитетный в в литературной среде человек Дмитрий Бак, он профессор, он заслуженный там, преподаватель РГГУ и, помимо всего прочего, папа Дмитрия Борисова, ведущего, он будет про книги говорить. Пусть не говорят, пусть читают. Вот так он преподносит название своей рубрики. Мы вернемся после небольшой паузы, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». В телевизор. Ваш персональный гид по ТВ Миру. Друзья, мы продолжаем. Поговорили про первый канал. Давайте дальше поедем побыстрее. Ну... Поменьше интересного, скажем так, но зато побыстрее поедем. Что будет на России? Ну, на России в новогоднюю ночь, как всегда, голубой огонек в классическом его изводе. То есть, ну, вот все, что вы могли знать и представлять под этим словом, все эти оливьешные серпантиновые действия. Все эти кидания друг в друга шариками и всего такого прочего. Начнет Андрей Малахов с программы песня от всей души». У него в студии будут люди со всей страны. Это такая музыкальная инкарнация «Поле чудес». То есть люди приносят соление, варенье, закрутки, элементы и продукты рукоделия. И поют, там будет и Надежда Кадышева, и Ирина Круг, и многие другие. Ну вот, и затем уже страшно подумать, 61 раз, друзья, в 61-й раз новогодний голубой огонек пройдет. А там будет шаман, если вам интересно, вот где и куда, какой канал сманил Ярослава Дронова, которого мы звали в эту студию. Мы с ним разговаривали здесь. Мы разговаривали с ним еще до того, как он стал шаманом, когда он участвовал в шоу Голос будет петь свой хит «Я русский». Он в эфире канала «Россия-1» в новогоднюю ночь. Ну, кроме того, конечно же, Николай Басков и... Александра Пахмутова со Львом Левченко и помянут уже Газманов. Не только там, но и тут, как говорится, вашу маму показывают. И Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Полен Гагарина, опять же, Буйнов, Дюжев, Вайнг, Стас Пьеха, дискотека «Авария». Кого только не будет. В общем, будут все. И, естественно, из Малаховской этой программы «Песни от всей души» Тоже будут артисты. Вести будут Николай Басков и Татьяна Веденеева, ну, как бы попарно. И Малахов Свовк а Мария Ситаль с Дмитрием Губерниевым. Все это, конечно, будет сопровождаться. И предварять это будут советские комедии, которые показывают и «Первый», и «Россия-1» по очереди, там, в «Разнобой». Служебный роман, Иван Васильевич, Кавказская пленница, Карнавальная Ночь, джентльмены, девчата все что угодно. Ирония в этом году принадлежит Первому каналу, как говорится, да, не без иронии. Дальше давайте двигаться из интересного: также на первом. Ну, вот мы с вами говорим, что мало каких-то действительно стоящих проектов, каких-то просветительских. Но 6 числа, например, в 3 часа дня, да, в 3 часа дня до да, 6 но тем не менее в федеральном эфире покажут премьеру нового конкурса. Такой федеральный проект. Классная тема называется. Он посвящен самому лучшему учителю. Мне кажется, это очень важно. Может быть, это, конечно, скучно. Может быть, никто это смотреть не будет. Но все-таки люди, которые учат нас, пока мы растем, с которыми мы проводим ну, практически половину жизни, пока мы растем, эти люди с железными нервами, с остальными канатами вместо нервов, конечно, мягко говоря, заслуживают внимания. Вот, и поэтому, начиная с июля прошлого года, отбор проходил лучших педагогов страны там про, по различнейшим значит, дисциплинам. За них голосовали зрители. Ну, конечно же, в первую очередь, наверное, ученики школ, в которых преподают эти люди. Там больше 17 миллионов человек проголосовали. И определились финалисты, из которых выберут лучшего учителя. Есть из Белгорода педагог, из Кабардино-Балкарии учитель, из Питера, из Калужской области, из Подмосковья. В общем... Все-все-все. Это 6 января в эфире покажут. Уж не знаю, насколько интересно, но, по крайней мере, полезно и важно это точно. Непослушник. Фильм такой, вторая часть которого уже в кино сейчас скоро пойдет, тоже покажут 6 числа вечером в 20.55. Это проект, в котором... Ну, скажем так, я бы сказал, что люди попытались повторить успех Холопа, переложив его немножко на другой лад. Главный герой этой картины – блогер, который устраивает пранки, в том числе в церкви, где служит его друг детства. И заканчивается это все скандалом, оскорблением чувств верующих. На него зовут уголовное дело. Чтобы спрятаться, он как раз в храме прячется, выдавая себя за послушника. Это 6 января вечером 20.55. Веселая премьера, как говорится. Едем дальше. НТВ подготовил такой микс, такой микс своих флагманских проектов. Он назвал это... Новогодняя маска плюс аватар. Ну, из названия уже понятно, да. В 2023 это лет все добро начинается, поскольку 2023 год, да, у нас. И, опять же, как понятно из названия, поют артисты, очень известные, скрывающиеся под аватарами, либо под красочными костюмами. И сразу же после исполнения номера они показывают их там гадать особо долго не будут, но тем не менее даже урив, котором Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. Им. Валерий Ида Галич, Сергей Лазарев. В общем, все-все-все. Обычный такой новогодний маскарад в стиле НТВ. Ну, а для любителя музыку послушать, это уже будет, когда мы наедимся с вами, оливье, напьемся шампанского и... Наедимся мандаринов, естественно, с фисталом и с энтеросгелем, чтобы не умереть на утро. Уже в 2 часа ночи Евгений Маргулис плавненько, медленно будет готовить нас ко сну при помощи своего квартирника. «Гараж желаний» называется, новогодний выпуск программы Евгений Маргулис. Там будет Александр Маршал петь с сыном, а Ольга Кормухина. И Розенбам с Ларисой Долиной. И что особенно интересно и ну, лично мне, и я бы порекомендовал вам Сергей Летов с группой Финаш, Пелагея и многие другие. Ну, с СТС все понятно. Уральские пельмени, они в Африке пельмени. Без остановки, как говорится, визги шампанского. бу га ключи от Каламбурошной в этом году, как всегда, уходят каналу СТС. Показывают уральские пельмени они. ТНТ мы с вами обсуждали. Мы с вами обсуждали. Это самая ирония судьбы. По мотивам легендарной комедии Эльдара Рязанова, комедианты взяли да решили поиграть в советскую классику. Вот тут не знаете, что интересно. Я в следующей части программы поговорю с вами о тех сообщениях, которые вы прислали, о тех сериалах, которые вы упомянули. Но вот если вы будете смотреть этот выпуск, я надеюсь, с хорошим настроением, можете уже немножечко шампанского себе начислить, либо даже не шампанского, чего больше нравится вина, там, что-нибудь покрепче. Напишите уж, раз у вас такое, есть, если будет, надеюсь, праздничное настроение, насколько это возможно в этом году. Не скатились ли ребята в то, что очень долго отрицали? В то, что очень долго высмеивали и старались победить. То есть, вот какой-то как бы устаревший ветхозаветный юмор да, наш советский, который, в общем-то, бессмертный и переигрывающий на мой взгляд 80% выходящего сейчас Контента, как это говорят, да? Ведь они пришли как раз на волне того, что победим аншлаг, победим вот это вот все, все эти Жванецкие, все это хорошо с Яном Арлазором, но пора что-то новое. Вот мы придумаем, мы дерзкие, э, гламурный подонок, вот это вот все, мы сейчас там бычок потушил а, по, тарелку гостя. Полил его по с ног до головы. Потом стендап появился, потом появились опять же с этими подкастами, да, эксперименты, шоу Толк такой был, Толк, ну, точнее с моим этим Таганровским-Рязанским акцентом звучит примерно так на диалекте. Так вот, а теперь они вернулись туда. И для нас представят ремейк, по сути, иронии судьбы, понимаете? То есть э, Тимур Батрудинов, Павел Воля, Замат Мусогалеев, Гарик Харламов там наверняка будет, и Гарик Мартиросян Все они играют в советское кино, то есть они, получается, как бы проиграли, так что ли выходит? Или они решили показать, что они уже доросли до того, чтобы... но если не вровень становиться с советской классикой, то, по крайней мере, замахнуться на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира и Ильдара Рязанова и Леонида Гайдая. Вот посмотрим, что из этого получится. Ну, затащили туда Клаву Коку, затащили э, Бузову, естественно. Покажут отрывки всем известной сцены. Такой салат будет мешают еще туда в виде майонеза такую заправку из современных проектов там сериал игра кальмара клипы какие-то и так далее что из этого получится посмотрим в 2130 я думаю не устанут они огребать вместо салата оливье чуть более такой густой субстанции. После этого фильма Могу ошибаться Посмотрим и вернемся к обсуждению Новых сериалов 2023 года После небольшой паузы Глядя в телевизор Ваш персональный гид По ТВ-миру Глядя в телевизор на радио «Комсомольские друзья», «Мои комсомольские друзья, привет!» Радио «Комсомольская правда», да. Мы завершаем этот год, 2022, финальным выпуском. В следующем году выйду... Тоже пока не могу сказать, когда. Мы поговорили, это точнее, продолжаем говорить, завершаем наше путешествие по сетке. Самую иронию судьбы я вам немножечко вкратце пересказал. Уж оценивайте сами моющегося Филиппа Киркорова под душем, который говорит, что какая гадость, какая гадость, эти ваши дикпики. Другая ирония судьбы выйдет на Культурном пятом канале, нашем, так сказать, петербургском. Там э, в цикле «Мое родное» Михаил Боярский по прозвищу «Канале» как будто бы опаздывает на рейс, ну, по типу уже не лукашна, да, и встречает Новый год в самолете из Москвы в Санкт-Петербург, по сюжету этой программы. К нему присоединяются артисты, музыканты, они там все поют, любе. Опять же, Пелагея, и Влад Сташевский, и Ирина Салтыкова, которая клевая до сих пор. В общем, такой вот Новый год на пятом канале. На «Спасе» не могу не упомянуть. Пожалуй, это главный итог, которым я бы подвел черту под телесеткой. Несмотря на то, что происходит, происходило весь год в нашей стране, несмотря на то, что огромное количество русских солдат отдали своей жизни, служа Родине, получается так, что телевидение это никак не коснулось. И только на канале «Спас» руководит которым Борис Корчевников. Он выиграл, кстати, у нас тут недавно конкурс лучшего телеведущего года. Благодарил всех вас, в том числе, друзья, слушатели и читателей «Комсомольской правды». Радио «Комсомольская правда» благодарил за поддержку. Только на этом канале, получается, будет что-то посвященное действиям нашей доблестной армии, нашим людям, мужчинам, которые, мужикам даже, я бы сказал, которые защищают честь страны. Там на Спасе, только на нем, покажут фильм-концерт Донбас по дороге в Рождество». Его снимали на сцене Луганского театра музыкально-драматического. В зале, конечно же, будут присутствовать защитники Донбасса, которые много-много лет... Этим занимаются не только последние 9 месяцев, а вообще последние лет 10. Александр Пашутин будет в этом вечере. Юта – певица. Петр Лунстром – скрипач, наследник знаменитой династии музыкальной. Ну и, в общем-то, пожалуй, все, друзья. Вот все, кто из звезд, пожелавшие... Почтить память тех, кто погиб, помочь и поддержать тех, кто исполняет свой долг прямо сейчас и будет его исполнять, пока мы будем с вами э, пить шампанское радостно. А я не буду поднимать пафос моей ну вот этой вот программы, да, до максимума выкручивать. Но, пожалуй, главный итог года что только на спасе можно что-то об этом увидеть. А давайте по сериалам дальше пойдем, а, начнем. Давайте, наверное. С наших я вам назову, те, которые ну точно вот стоит ждать. Не в том смысле, что сидите и ждите их, а в том смысле, что они точно будут в новом году. Ну, во-первых, мажор. Многие я знаю, действительно, знаю это не понаслышке. Многие ждут мажора. И многие фанатеют от этого сериала. О нем говорят уже долго-долго-долго. И, к сожалению, никак еще точно дата не называлась. Я разговаривал с несколькими артистами этого проекта. Но никто мне не смог ничего интересного рассказать. Тем не менее, вот могу подтвердить, что со 2 января на первом стартует новый мажор. Возможно, последний. Не знаю, насколько вы любите этот проект. Но, по крайней мере, новые серии. По сути, от предпоследнего сезона этот новый отделяет почти 10 лет. Главный герой, Игорь Соколовский, которого играет Павел Прилучный, увольняется уже из органов, опять возвращается в состояние мажора, тусит, прожигает жизнь на модных вечеринках. Не приезжает на день рождения дочери, которой уже, соответственно, 9 лет. Дочь напоминает ему погибшую жену. Но в какой-то момент все резко меняется. Происходит переоценка ценностей. Происходит движение по делу об убийстве жены мажора. И дальше все лихо закручивается. Если вам интересен этот проект, а он в свое время многих очень действительно потряс. И, как говорят некоторые, стал таким новым словом, как будто бы даже да у нас. ну Мы увидели такую сверх вылизанную, дистиллированную такую стерильную картинку, да, увидели отделение полиции, которое у нас не бывает, хотя есть образцовые, вот, но по западному типу сделанный сериал. Его новая серия начинается со второго на первом, со второго на первом, не перепутайте. Другие сериалы, Фаина, проект, который лично мне был бы интересен, потому что посвящен он личности Фаины Георгины Раневской, а точнее Фаины Фельдман, которая в в 20-летнем возрасте приезжает покорять театральные подмостки столицы. Потрясающая фигура Раневской, потрясающая судьба, человек, который пережил и революцию, и войну, и многое-многое-многое, и, естественно, неразделенную любовь, которая сделала ее циником, но в данном случае авторы сериала рассматривают короткий промежуток только первой практически жизни Раневской. Ее играет дочь любой Полищук, что особенно интересно, насколько в ней да, отразились гены и таланты мамы. Мария Цыгаль-Полищук. Вот она играет молодую и в, в сам Саку Фаину Георгиевну в возрасте до... 40 лет. Дальше за пределы этого возраста авторы не выйдут. Еще один, как это говорят модно, как это модно говорить, биопик, то есть картина биопик, посвященная какому-то отдельному человеку, как правило великому. Шаляпин выйдет на России один. В этом смысле мне интересна работа Александра Горбатова, который еще не, не, не в смысле, а теперь Горбатый, да? а Александр Горбатов еще недавно сотрудник заводской, рабочий завода ферросплавов который в цеху работал, вставал с утра, шел на автобус на остановку, вместе с другими работягами грузился на автобус и ехал на работу. Теперь звезда кино. Мы его видели в «Майоре громе», мы его видели в «Тихом доне». Теперь он, чрезвычайно органичный актер, актер играет Федора Шаляпина. Опять же, удивительная судьба, удивительный дар, друг Маяковского, Горького, и многих других, русский самородок, эмигрировавший в США, живший в Париже и умерший в Париже от лейкоза. Посмотрим, что получится. Более легкая на России 1 выйдет сериальная мелодрама, она будет называться «Ангелы с района», и здесь интересно то, что наконец-то мы увидим проект про обычных людей, про нас. Не про каких-то там гламурных небожителей, не про какую-то там тухлую богему, не про великих, а про людей, которые живут, что называется, на районе. Она, Алена, главная героиня в исполнении, Алена, Анна Михалкова, простите, работает в управляющей компании, да, которая вот там снег убирает и все остальное. Он врач в поликлинике, сын у них участковый. То есть все как бы вот так вот, все они при- прикреплены к району. Мне кажется, что это будет, по крайней мере, по тем кадрам, которые я видел, определенного такого формата легкого такого юмора и легкой такой атмосферы городской лирики «Покровских ворот». Акушер выходит на НТВ выйдет в 2023 году. Проект с Никитой Панфиловым, которого вы наверняка любите и уважаете. Он там с волосами, он, да, в парике, но, тем не менее, вернул себе ощущение вот эти вот, когда можно волосы потрогать, когда их можно помыть, причесаться, смахнуть, снег с них. Возвращается он в образе военного хирурга. Мы еще не видели, во-первых, Никиту Панфилова с волосами, но если вы в Малый театр не ходили, конечно, на его спектакль, приходилось мне бывать очень неплохо. И здесь он в образе военного хирурга возвращается из командировки в родной Нижний Новгород, где у него куча проблем. Папины дочки я вам упоминал. Еще раз повторю, спустя 10 лет после закрытия проекта СТС выпускает 21 сезон папиных дочек. Возвращаются точно уже совершенно... Андрей Леонов, Елизавета Разамасова, Настя Сиваева, Мирослава Карпович и многих других, наверное, еще уговорят. И на СТС самое яркое, что выйдет, пожалуй, в следующем году, если от нас ничего не скрыли, это сериал «Моя мама – шпион» с Ириной Пеговой в главной роли, очень обаятельная, очаровательная актриса, которая играет женщину Бывшего агента спецслужб, который стерли память. Вот она уже домохозяйка, мама, нянчится там, значит, с детьми и так далее, ходит с авоськами в магазин, и вдруг у нее появляется память, которую ей стерли, так сказать, на период этого нужного люфта, и вдруг она начинает снова включать режим супергероини. Год был, друзья, трудный, год был невеселый, прямо скажу, смертью и уходом Эдуарда Николаевича Артемьева, великого русского композитора, он завершается, и спецоперации продолжается, поэтому могу вам пожелать только мужества, только терпения, только крепких нервов, здоровья, всего самого доброго, пускай все ваши близкие не знают горя, друзья, и продолжайте по крайней мере пробовать пытаться быть счастливыми в заданный момент времени это великий такой дар который мы иногда не ценим с наступающим всем пока глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру